0: Сердечно вітаю слухачів Львівського радіо І з вами отець Павло Дроздяк І я ласкаво запрошую сьогодні вас до чергової зустрічі у нашій Ресторації Життя Реставрація Життя Для тебе завжди знайдеться вільний столик Чи доводилося вам переживати такий стан, коли тебе довкола все дратує? Коли дратують люди, коли не бачиш, задля чого потрібно змобілізуватися, щоб досягнути бажаного результату, коли все довкола, неначе в чудових барвах, але не відчуваєш радості, і кажеш собі: ну, йду трішки полежу, бо щось я втомився вже від тих думок і від цього настрою, до чого може привести таке лежання? до ще більшої втоми. Адже і сон вже не береться, не приносить мені задоволення, лише мучуся, перевертаючись з боку на бік, і думки, 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 ну, трішки посплю, а тоді встану і почну працювати. Напевно, що такі думки і такий стан переживав, напевно, кожен із нас, зокрема. Сім смертних гріхів одна із найбільших ранніх відомих робіт відомого нідерландського художника Іроніма Босха. Роботу було створено в 1475-80-х роках, і вона має яскраво виражений повчальний характер з елементами іронії та сатири. Дослідники мистецтва припускають, що це стільниця розписана майстром. Звичай розписувати столи – був тоді досить поширений. Саме ця робота Босха висіла в особистих покоях іспанського короля Філіпа II. Вона знаходилася між кабінетом і спальнею, так що проходячи із кімнати в кімнату, по кілька разів на день монарх міг споглядати символи людських гріхів і міркувати про гріховну природу людини. Це одне з найбільш ясних і повчальних творів Босха. Накреслені на свитках слова зверху, бо вони люд безрадний і нема в них розумування, якщо б вони подумали, подумали про все, зрозуміли, що з ними буде. Знизу написано Лице я своє сховаю від них, побачу, який їхній кінець, бо вони покоління розбещене, діти, в яких немає вірності. У центрі картини щось на зразок всевидячого ока. Всередині – подоба зіниці, в якому зображений Христос. Христос все бачить. Він у центрі світу. Він у центрі цього умовно зображеного ока. І нижче є напис. «Стережися! Стережися! Бог бачить все!» Художник знаходить… Для кожного зрозумілий життєвий приклад, показаний з насмішкою. Лінь дуже цікаво зображена. Справа – сидить чоловік, що спить перед каміном, біля його ніг спить собака, зліва до нього простягає руку монахиня з вервицею і лежить нерозгорнуте святе письмо. Лінь – є дуже спокійною з усіх наших пристрастей. Але шкода, нанасина на, нас на нею настільки велика, що відображається в наших очах. Якщо уважно придивитися, то вона намагається заволодіти усіма нашими почуттями, бажаннями і справжньою насолодою. В лінивому спокої душа черпає якось таку дивну, але невідому нам таємну насолоду, і одразу ж забуваємо за наші справжні палки бажання жити, звершувати поставлені цілі, робити своє життя і ближніх щасливим. Але коли до такого стану доходимо, то розуміємо, що потрапили у солодкий світ для душі, який утішає її в усіх втратах і замінює усі блага. Лінь переростає слов'янською мовою, цей термін звучить як униніє. Його важко перекласти одним терміном і знайти український відповідник, адже справді цей стан включає в себе багато елементів, багато наших емоцій, багато наших почуттів. І неначе підсумовуючи, ми можемо сказати, що це униніє цей стан, коли ми зводимо наклип на Бога, що Він немилосердний, що Він не бажає мені добра і що моє життя не має сенсу. З точки зору психології унинії, Є станом, який наука називає депресією і відповідає стану душі людини, яка є поглинутою цією зневірою, поганим настроєм, невдоволенням, образою, розчаруванням, і усе це супроводжується ослабленням фізичної діяльності. Головною причиною униніє можна вважати наші нездійснені мрії та сподівання. Святе Письмо багато говорить про це униніє, про ці лінущі. Книга притчі особливо сповнена мудрості щодо лінії та попередженнями цій ледачої людині. Притчі говорять нам, що лінива людина, а саме лінивство є дорогою до цього униніє, ненавидить роботу. Каже нам Святе Писання. Пожадання несуть згубу для лінивого, бо його руки не мають наміру хоч би щось зробити. Лінь любить спати. Лінива людина любить спати. Як двері повертаються на завісах, так і лінивий на своєму ліжку. Лінива людина шукає виправдання. Посланий у дорогу, ледар каже – що на дорозі лев. Не піду я туди. Пророк Ісая дуже влучно зауважує, звертаючись до своїх слухачів, а в і до кожного з нас зокрема. Пророк Ісая говорить: "Немов вагітна, коли настане час родити, в'ється, кричить у болях. Отак були і ми перед тобою, Господи." І ми були і зачали, і ми були в муках, але родили хіба що вітер. Як гарно зауважує пророк Ісаїв. Що ми зачинаємо в унині? В цьому стані ми зачинаємо з невіру в себе. Ми перестаємо вірити в те, що ми справді потрібні. Потрібні своїм рідним Друзям, ми потрібні своїм колегам по роботі. Ця зневіра ув'язнює мене в самому собі, коли я ставлю питання «А для чого я живу?». Багато хто з нас ставить собі це питання «Для чого я живу? Для чого?». Це все. Немає жодного сенсу. Ми потрапляємо в полон нарікання на життя. Ми нарікаємо, ми мучимося, ми в муках, але родимо хіба що «вітер». Ми забуваємо, що ти живеш, бо тебе покликав Творець. Він не є експериментатор. Він не дивиться на тебе, як ти витримаєш в тих чи інших випробуваннях. Він добрий Творець, який допомагає тобі творити себе. Муки приходять тоді, коли я не розумію і не бачу себе в обіймах Бога, не бачу себе в планах Творця. Муки приходять тоді, коли у нині я з'їдає мою віру в людях, які мене оточують, і як наслідок, яка про прокисає, родимо хіба що вітер. Ми маємо можливість боротися. Це поєднання двох важливих елементів. Молитви, як спілкування з Богом, і праці. Розпочинаючи день, я кажу, Боже, дякую тобі за все. Так, це буде важкий день, я не знаю, як я зможу це все пережити. Але я прошу Тебе, допоможи мені. Боже, я дякую Тобі за моїх рідних. Дякую Тобі за мою дружину, за мого чоловіка. Дякую Тобі за моїх дітей. Благослови, Господи, нас на цей день. Він буде важкий для мене, я це знаю, але прошу Тебе, допоможи мені. Я дякую Тобі за все. Мої рідні і друзі, це як ця сестра-монахиня із картини Босха, яка простягає цьому сплячому чоловікові вервицю як засіб до дії, як засіб для молитви, як можливість прокинутися. І мої рідні і друзі також простягають до мене свої руки, щоби я не замерз на смерть. Коли загасне вогонь лінущів, коли згасне це полум'я, яке мене обігрівало і робило комфортним моїм життям, ми маємо довіряти нашим рідним і друзям, які сьогодні штовхають мене до дії, кажучи «прокинься, перестань спати, подивися, скільки речей ти можеш зробити в своєму житті». Так. Можливо, сьогодні ти не працюєш. Можливо, сьогодні ти не маєш за що забезпечити свою родину, але ти є. Бог покликав тебе до життя. Ти маєш своїх дітей, яким ти можеш дати цю надію на це краще життя. Ти маєш своїх найдорожчих, з якими ти можеш сьогодні вийти на прогулянку, подарувати їм час. Подарувати їм те, що сьогодні можеш подарувати, бо коли ти працював, ти не мав можливості цього зробити. Встань ледачий. Досить тобі лежати на твоєму ліжку, перевертатися як ця завіса, зі сторони на сторону мучитися і не знати, що робити. Встань, прокинься. Іди. Це час, це можливість, коли я можу справді щось зробити, вийти. Найважливіше не зупинятися. Бо коли я зупиняюся, коли я дозволяю справді обмежити якийсь свій фізичний рух, тоді в дію вступають у ці духовні пристрасті, які опановують мене. Тоді, коли я вже нічого, нічого не хочу. Ні поцілувати, обійняти дружину чи чоловіка, ні зробити щось приємне вдома, ні звернути увагу для своїх дітей, подарувати їм справді ті такі гарні, емоції, які їм так можливо зараз бракує в часі цього вимушеного карантину, цієї вимушеної ізоляції, як сьогодні я можу багато зробити у своєму житті. Не думаймо, яка ціль, яка мета мого життя. Не думаймо, що я маю зробити, а просто робимо. Бо іноді, міркуючи про те, що Господь Бог поклав мені на серце, міркуючи про те, яку місію я маю сповнити, я забуваю, що моя місія бути. І творити. Моя місія бути, і моє буття вже є тим планом Божим, бо Бог захотів, щоб я тут був, в цьому світі, щоб я освячував тих людей, які є довкола мене, щоб я підтримував тих людей, які справді є мені дорогими і від яких залежить моє життя. Тому сьогодні, дорогі друзі, відчуймо цей поштовх, який пробуджує мене. Відчуймо цю внутрішню силу, що я маю боротися, що я не маю права засинати. Адже чим більше я піднімаюся на вершину своїх власних лінощів, тим на тій вершині цього абсолютного холоду, цієї абсолютної згуби я починаю відчувати оцей привид теплоти, коли мені стає тепло, комфортно. Мило, приємно, але не превеликий жаль. Після цього може наступити кінець. Тому поки ми маємо сили, поки маємо наснаги до життя, черпаємо ці сили. Просімо Господа, щоб дав нам можливість справді це все перенести, перетерпіти і щасливо згадувати цей період нашого життя, в якому ми зараз перебуваємо. Я дякую, що були разом зі мною в «Ресторації життя», Сподіваюся, що сьогоднішні ефіри, сьогодні наша розмова дала нам цей поштовх до того, що життя вартує, щоби його прожити. І Бог в цьому житті дуже хоче бачити тебе і мене. Бог в цьому житті дуже хоче, щоб ми були щасливими. Дякую, що були разом з нами і до зустрічі у «Ресторації життя».